0: «Я вас слухаю» – подкаст, де ви почуєте голоси тих, хто творить сучасну Україну.
1: Привіт, це Вадим Карп'як, ведучий Радіокультура, і у подкасті «Я вас слухаю» буду знайомити вас із тими, хто творить сучасну Україну. Ймовірно, ви знаєте цих людей і, можливо, навіть захоплюєтеся ними. І це не тільки митці й мисткині. Це також інші герої. Хтось щойно з фронту, хтось працює на державній посаді, хтось волонтерить, хтось працює в культурній дипломатії. І тепер ви дізнаєтеся про них трохи більше. Підписуйтесь на мій подкаст «Я вас слухаю», ну а я подбаю про те, щоб вам було цікаво це слухати. І сьогодні ми будемо робити в аудіоформаті те, що в принципі в аудіоформаті не дуже заведено робити, ми будемо говорити про кіно. Складно говорити про кіно, не маючи можливості показати бодай якийсь шматочок, але з моїм гостем, а це Денис Іванов, все можливо. Денис, вітаю вас. Вітаю, дякую, що погодилися для слухачів, які раптом не знають вас, а вас знають, як це жартують. Ви широко відомі в обмежених колах кіноманів. Денис, кінопродюсер і директор компанії Артхаус Трафік, яка фактично возить і показує українцям все це артхаусне кіно, яке інколи не зовсім артхаусне, таке високомистецьке, яке дуже цікаве буває. Буває, звісно, занудне і таке високочоле, яке неможливо додивитися без пляшечки коньяку. Але, здебільшого, це справді хороші фільми, і Денис взагалі багато спеціалізується на кіно. І це людина, з якою я вирішив поговорити про ситуацію в українській кіноіндустрії. Поговорити є про що, тому що у нас кілька відразу подій сплилося в одному часовому вимірі. Київський тиждень критики – це такий кінофестиваль, який якраз Денис і організовував зі своїми однодумцями – покази фільмів, обговорення, цікаві люди говорять про цікаві речі. І це одна з таких найбільших кіноподій, яка зараз є в Україні. Другий момент. Недавно відбувся з'їзд Національної спілки кінематографістів України, а це дуже важливо, насправді, не дивлячись на таку ну, легку шлейфову історію з радянським присмаком, спілка кінематографістів, творчі спілки, вона існує, і вона може вилитися в непоганий громадський рух Кіношників. Ну і плюс є такі оптимістичні повідомлення від українських депутатів, які наступного року планують виділити на українське кіно півтора мільярда гривень. Це величезна сума, якої не виділяли навіть до 2022 року. І от що зараз відбувається з українським кіно? Я і буду розпитувати Дениса, а він як на сповіді відповідатиме. Домовились, Денис. Добре. Добре. Тоді я таку уступну. <гум> Поїхав. Я вступну кампанію зробив, але почну з найболючішого. Я ходив на Довбуша, ну це останнє, що я бачив у кінотеатрі, і регулярно в ефірі спілкуюся з режисерами, з продюсерами і від усіх чую одне і те саме. Зараз ми додивляємося останні фільми, які почали знімати перед масштабним російським вторгненням. В 2024-2025 році у нас буде провал художнього кіно, бо в час війни а. нема грошей знімати, б. нема як знімати. Насправді чекає така критична ситуація, чи не все так погано у цьому домі?
0: Ні, насправді все досить погано, тому що коли відділяється фінансування, зазвичай приходить ще 2-3 роки і тільки потім фільм виходить, а деякі фільми робляться більше там, 5-6 років. Тому ми очікуємо наступного року 5-6, ну може 7 українських повнометражних фільмів різного рівня там якості, але а майже всі вони були запущені у виробництво до повномасштабного вторгнення, а отримали своє фінансування до 2019 року. Тому тут точно буде провал і пов'язаний не стільки з об'єктивними причинами з війною або пандемією, яка передавала війні, але воно пов'язано перш за все з дисфункцією нашого кінофонду, держагентства з питань кіно, який є основним інвестором кінопроцесу.
1: Тобто гроші.
0: Ну, Сказ... що ви маєте на увазі да. під дисфункцією? Да. Ви розумієте, це не тільки про гроші, це те, у який спосіб ці гроші розподіляються. Ну, наприклад, конфлікт інтересів. От є така загальна фраза, да, от у нас наприклад, як приймається рішення. В нас є, виділяються гроші на кінематограф, Держкіно зобов'язано провести творчі конкурси. Творчі конкурси оцінюють експерти, які вибирають там найкращі сценарії, а потім за презентаціями найкращі проекти і фінансують. А потім ці результати затверджує Рада. Так ось у нас трапилося на останньому конкурсі кінопроєктів, який стався 2021 року, ми побачили серед експертів людей, чиї імена навіть не гугляться, ну тобто і відгу які їхні на проєкти, які ну, там, на рівні там, середньої школи. Да, там, чи відповідає проєкт, чи є проєкт там, соціально значимий. І на це відповідання експерта – ні, проект не є соціально значимим. Do да, you? Тобто, yes, да, do. да, да, да. Потім в нас є Рада за держпідтримки, яка теж була переобрана, і зараз її термін дії продовжено через військовий стан, про це йде. Ну, тому що
1: в умовах воєнного стану ніби не рекомендують проводити конкурси.
0: Так, але це не стосується на держпідприємство, це рада, яка не є державним органом або державним підприємством або президентом України. Тобто там є вичерпний перелік випадків, коли okay. ця рада не може бути переобрана, так? і військового стану там немає, бо військовий стан це не магічна відмазка для всіх, що ми тепер в нас воєнний стан, ми можемо тепер не робити те, що ми маємо робити там за законом. Тому зараз ця рада, вона складається її у чолі Артем Колюбаєв, який був вже фігурантом декількох розслідувань журналістів про незаконне збагачення, скажімо так, або дивне збагачення, я б навіть так сформулював. І в цій раді знаходяться люди, які фактично мають конфлікт інтересів. Вони є або співробітниками компаній, які отримують державне фінансування, або очолюють ці компанії, або є колишніми співробітниками, які полишили там, заради цієї посади там день-два перед тим, як стати членами ради. Тобто немає довіри там, до цих результатів. Навіть в умовах обмежених ресурсів ми розуміємо, що можна діяти ефективно Ефективно, да? У нас є обмежений ресурс, ми його намагаємося ефективно якось організувати для того, щоб зробити те, що треба. І врешті-решт в фіналі ми побачили результати конкурсу в міжнародній копродукції, тобто це означає, що фільм, крім України, вкладаються ще інші держави, вони зайняли ну, тобто, там може один відсоток фінансування, тобто ми фактично відрізали українських кінематографістів, які мають міжнародний якийсь статус від фінансування подальшого, тому що якщо ти не приніс героїв Очі зі своєї країни вони ну, так, просто не до фінансують своєму
1: урядові. Не цікаво це фінансувати. То чому це має бути цікаво, наприклад, французьким да,
0: французьким платникам податків, і ми побачили, що там більша частина конкурсу переможців, які отримали найбільшу частину фінансування. Це серіали. Треба сказати, що кінематограф це там і фільми «Довбуш» там, і мавка да глядацькі, і стрічки, більш такі, які направлені на культурну дипломатію. Це і анімація, і документальне кіно, і фестивалі, і кінознавчі розвідки і розвитки кіномережі, да? із усього цього валу там, того, що можна було зробити для кіно, в результаті найбільше фінансування отримали серіали. Тому, коли зараз там звучать ідеї про те, що а давайте витратимо там, більше одного мільярда гривень там, на кіно, я, наприклад, і мої колеги, ми розуміємо, що ці гроші підуть перш за все на телесеріали, які є чомусь в нашій країні основним об'єктом підтримки держави. Ці серіали будуть знімати скоріш за все ті ж самі компанії. Які до 2022 року знімали серіали з росіянами, і ми просто втратимо, ну, ми вже фактично поставили на паузу те покоління, яке за останні там, 10 років дебютувало і показало свої результати, зробили свої перші фільми, скажімо так, і вони не прийшли попередній конкурс, тому вони можуть не отримати фінансування, ми можемо втратити ті здобутки. Зрозуміло.
1: Але це ми говоримо зараз про художнє кіно. Uh-huh. Мені хочеться хоч трошки меду якогось у цю бочку uh-huh. дьогтю, але ж з документалістикою в Україні не такі погані справи. Uh-huh. Uh-huh. Всі хвалять от українська документалістика і на фестивалях, і подивитися є, і режисери знімають, і телеканали знімають свою документалістику.
0: Так, але документалістика, як ігрове кіно, вона теж буде зніматися, ну, скоріш за все, але це буде нагадувати, знаєте, як можна щось зробити там руками, а потім тобі зав'язують одну руку, а потім дві, і кажуть, тепер ти можеш зробити те ж саме, тільки без рук, да, з зав'язаними руками. Тобто, насправді, я відчуваю, що наша кіноспільнота, вона зараз там зав'язаними руками, і всі намагаються робити те, що вони можуть, більша частина документального кіно, яке знімається, воно знімається за підтримки або західних партнерів, або західних партнерів, Кінних фондів або коштом самих продюсерів, які вкладають це свої сили, там і ресурси, тому щось буде відбуватися, але буде відбуватися через певний спротив тих людей, які мали навпаки там допомагати і давати газу. Супереч,
1: а не завдяки. Продовжуємо нашу розмову про український кінематограф із Денисом Івановим, кінопродюсером і директором компанії «Артхаус Трафік». Сумну картину ви, Дениса, змалювали, але я хочу уточнення. Кілька разів у вашому поясненні я почув фразу «ми». Ми хочемо, ми не отримуємо. І у мене склалося враження, що є певний розкол в кіноспільноті такий. Ми і вони. Вони, умовно, це ті, хто сидить на бюджетних коштах, які б вони
0: не були, а ми – це незалежні меці, які не мають доступу до цих коштів. Є такий розкол? Безумовно, є, бо сам принцип фінансування мистецтв, він передбачає експертність, тобто мають оцінювати експерти те, що спроможність проектів і їхню якість. І друге, це має бути відкритий доступ до фінансування. Тобто, коли є експертність і відкритий доступ до фінансування, не для своїх, а для тих, хто кращий, талановитіший, має там більше перспектив, тоді ми бачимо розвиток, який ми в принципі побачили там з 2014-го, де у нас було там, майже там, 8 років, за які українське кіно не просто там постало, а там з'явилося, ми почали приймати участь там, в усіх великих міжнародних фестивалях Кана, Берлін, Венеція, український фільм, фільми, як ми бачимо, стали складати питому частину кіноринку. І не тільки там комерційні фільми, а там та ж сама стрічка «20 днів Маріуполі», яка стала там найбільш касовим документальним фільмом українським. Да? І подивилися, ну, зараз вона зібрала щось 2 мільйони гривень да, в кінопрокаті. Це абсолютно Для
1: документального фільму це...
0: Для документального фільму і фільму, який ще всі розуміють, що це не просте кіно, що це кіно, до яке може тебе ретравматизувати. Але люди, ми бачимо, що там суспільство наше теж подорослішало трошки. Воно готове, готове дивитися правді в очі, воно готове оцінювати реальність і знаходити себе в цій реальності.
1: Це хороше зауваження про прозорість правил, які угу. мають бути, щоб не було цього угу. поділу, але тут ми опиняємося в ситуації, коли виходить, що все вирішують гроші, які надає держава. Тобто йде мова про те, яким буде доступ до державних коштів, чи можна тоді впевнено сказати, що поки що українське кіно без державного фінансування не виживе? Тобто комерційно воно не здатне зараз само себе окупити?
0: Це трапляється не тільки в Україні, це трапляється, в принципі, в усіх європейських країнах. Тобто культура, вона не є бізнесом. Да? Бізнесом кіно є тільки в Штатах, може в Індії, в Китаї. Тобто на великих кіноринках або кіноринках, кінематографіях, які мають там, велику експансію там, по світу. Бельгійське кіно, німецьке кіно, навіть французьке кіно, яке є одним з найбільших експортерів по світу після американського, вони всі мають державну підтримку. Чому? Тому що це як освіта медицина і культура, це має бути те, що належить людям, да? і це має бути функцією держави розвивати такі речі. Я пам'ятаю... Я, як... я тут хочу... Да. Оце...
1: Uh-huh. Для мене це, чесно кажучи, відкриття. Очевидно, що я, як і дуже багато хто, маючи перед собою приклад Голівуду, uh-huh. і все оце зіркове голівудське uh-huh. нашестя, уявляю, що ці фільми самоукупні. Ми читаємо про американські бокс-офіси, вклали там 10 мільйонів фільмів, а він заробив 100 мільйонів. Клас! Хороший бізнес. І складалося в Важення у мене, що тільки в невеликій кількості країн, які розвивають тільки свій кінематограф, отака ситуація. А ви кажете, що навіть такий успішний кіноринок, як французький, французьке кіно теж дотаційне. Але от це питання дотаційне зі сторони кого? Бізнесу
0: французького чи держави? Якщо ми візьмемо Францію як абсолютно окремий кейс, то там підтримка держави, вона існує на декількох рівнях. По-перше, Франція є одним з лідерів по кінопереглядам, тобто там велика аудиторія, яка ходить в кінотадрі. з кожного квитка йде частина цих грошей в фонд, який фінансує майбутні стрічки. І французькі платники податків теж інвестують в ці стрічки, і французькі телеканали великі, у них теж є фонди. Є регіональні кінокомісії, які теж мають там свої фонди, тому що якщо до тебе приїжджають знімати в регіон кіно, то на один євро ти утримуєш ще 2-3 євро, які витрачаються група для того, щоб жити в цьому регіоні, для того, щоб наймати людей, які там працюють, і генерують там в принципі грошовий потік і податки. Тому ця система вона багаторівнева там. Цієї підтримки. Якщо подивитися там на ту ж саму там, Чеську Республіку, Данію, Швецію, там є міністерство культури, є кінофонд, який або підпорядковується Міністерство культури, або існує окремо. І цей кінофонд проводить конкурси кінопроєктів і для того, щоб підтримати свій голос. У 2014 році в нас з колегами російськими да, були жваві дискусії, коли ми казали, друзі, ну, ви нас хочете захопити, але ну, вибачте, в нас теж є культура, що ви нам розказуєте. Вони кажуть, і що у вас є з кіно? чим, чим ви можете похвалитися? Які у вас є актори? що у вас за режисера, де, де ваше кіно взагалі, що воно в прикаті зібрало. Зараз ми можемо відповісти на це запитання. Саме завдяки державній підтримці, певний період. В нас розквітло кіно, всі його види, да? і документальне, і анімаційне, і зараз це згортається. Зараз у нас залишаються телесеріали, які є дуже специфічним жанром. Я насправді не знаю, наскільки етично зараз витрачати більше мільярда гривень, вливати в структуру, яка, ну очевидно, має корупційні такі ризики, а в той час, коли ті ж самі кінематографісти другий рік намагаються збирати там на ті ж самі дрони.
1: Але я от підсумую оцю частину розмови, бо для мене це чесно відкривається, Певне. Тобто виявляється, що американський досвід кіноринку, який такий самоокупний, величезна бізнес-машина, очевидно, що індійський, так як ви сказали, і можливо, китайський, коли є. То це ж виняток з правил, а державне фінансування з людським обличчям, як ви описали, наприклад, на випадку Франції, то це норма. Коли ми говоримо про європейський кінематограф. Uh-huh. Державна підтримка – це норма, а не виняток з правил. Це аргумент тим, хто каже, що раз кіно на себе не заробляє, то не має сенсу його знімати. Але, Дениса, ви зачепили болючу нотку в моєму серці – серіали. Uh-huh. І зараз ми про це поговоримо.
0: Ви слухаєте Суспільне подкасти. Я вас слухаю. Подкаст Вадима Карп'яка, ведучого «Радіокультура».
1: Я вже не вперше помічаю, що до серіалів таке у кінематографістів трошки зверхнє ставлення, мовляв, є кіно справжнє, повнометражне для кінотеатрів. А ну, а є серіали. Хоча, якщо спитати середньостатистичну людину, От, ну, гаразд, це моя бульбашка, звичайно, але там людина швидше назве вам три останні серіали, які вона подивилася, ніж три останні фільми, які вона подивилася, свіжі. Люди мислять серіалами, тому що серіал можна дивитися коли завгодно, як завгодно, там є свої культурні особливості, і як колись влучно зауважив Володя Єрмоленко, український філософ і президент українського пену, серіали сучасні заміняють людям довгі романи. Читати довгі романи сучасні люди не готові. Це багато часу, незручно, а серіал – це та сама довга історія з прописаними персонажами, висококласними акторами, хорошими режисерами, зіркові режисери приїжджають знімати окремі серіали і фільми. Mm-hmm. Брати Коїни знімали прекрасний Фарго. Mm-hmm. Кевін Костнер в суперпопулярному зараз Єлоустоуні. Тобто, ну, я можу продовжувати там: Квентін Тарантіно знімав спеціальну серію для Сопрано. Ну, і ці випадки можна продовжувати. Чи справді серіали ну, такий ширпотреб, чи, можливо, це просто недооцінена частина кіно, тому що серіали показують по телевізору і швидше в інтернеті. І їх побачить, ймовірно, більша частина людей, ніж один фільм. Можливо, дійсно, є сенс подумати про те, щоб вкладати гроші в серіали, які матимуть більшу аудиторію і швидше посунуть ідеї українського кіно в маси, ніж фільми в кінопрокаті.
0: Я не хотів би знецінювати досягнення серіалів, тому що дійсно є дуже цікаві серіали, але коли ми говоримо про українське серіальне виробництво, ми переходимо зовсім на іншу територію, тому що я там можу згадати декілька українських серіалів, які дійсно відповідали якимось стандартним художньої якості, принаймні. Спіймати Кайдаша, Наталки Ворожбита, серіал Аркадія Непітелюка, тобто було декілька серіалів, які дійсно там, намагали поставити у цю планку художністі для кінематографії фотографів середній рівень серіалів, які тут знімаються, це все ж таки нижче пояса, скажімо так, тому що бюджети на серіали зазвичай, там дуже проста економіка у людей, які знімають серіали. Ми знімаємо за 50% бюджету і 50% кладемо собі в кишеню. Це було тут 20 ліття, тут розвивалося саме таке серіальне виробництво, яке було направлено скоріше там на копродукцію з Росією, да, ніж створення якогось там продукту. Тому, якщо ми зараз там подумаємо, то, в принципі, це от ці самі серіали, які включають там людям там у 16:00 для умовної Антоніни, да? ми, це... Мило,
1: мило це. Мило.
0: І коли ми говоримо про серіали як частину культури, то ми бачимо, що вони не виконують там свої функції, бо у нас зараз іде такий дуже важливий історичний момент, ну, просто злам. Ми як нація маємо сформувати міф про себе. Тобто нація це завжди оповідь про себе. Що ми оповідаємо про себе? І от ми можемо взяти, наприклад, приклад серіалу «Юрік» да, про події в Маріуполі і стрічку 20 днів в Маріуполі. Да, серіал «Юрік» подивилася мільйонна аудиторія через те, що телебачення це безкоштовна медіа, да? 20 днів в Маріуполі це кінотеатр, де люди мають піти, витратити час, заплатити за квиток і так далі, і не в кожному місті українському є кінотеатр. Але коли ми говоримо про розповідь про себе, серіали на середньої якості Української, якої вони є зараз, вони не створюють цієї розповіді українців про себе. Це є такий симулякр да того, що відбувається, і якщо подивитися на ті серіали, які були профінансовані, або там де підписані принаймні договори Держкіно України або Міністерством культури України, да санаторій незабутка, те скандальний серіал Юрія Гарбунова, який, до речі, входить в раду з державної підтримки при Держкіно і не стісняється піднімати руки за проекти, які а... фінанс. Юрій Гарбонов членці є рада? Дага, тобто Юрі це конфлікти інтересів? Да. Anyway. Тобто він отримував державне фінансування на свої проекти, сидячи в раді з питань кіно. Якщо ми подивимося, про що ці серіали, ми не говоримо про серіали типу «Фарго», ми не говоримо про серіали типу «Чорнобиля», які за своїми бюджетами там перевищують, можливо, там річний
1: бюджет українського кінематографу, скажімо так. Там правда, там одна серія, інколи бували роки, коли одна серія хорошого серіалу, американського, це більше, ніж весь бюджет українського кінематографу на рік.
0: Тому, коли ми Зараз говоримо про продукти на цю тему зняти оцими людьми через конкурси, які проводяться в от отакий от спосіб, коли конкурс на серіал там оголошує Мінкульт за тиждень до дедлайну подачі документів. Так? Це як сказати: А ну-ка, давайте через тиждень принесіть мені повністю розкладку, як зробити там нові автомобіль з усіма там з усією документацією. Тобто, ти, якщо ти не всередині, якщо тобі не шепнули, що там через два місяці буде такий конкурс, ти за тиждень це просто фізично не зробиш. Тобто це разу обмежує людей, які там отримують це фінансування. Тому я не знаю, мені здається, що в нас тут зараз питання виживання, а серіали, особливо ті, які профінансовані в такий спосіб, вони мають почекати.
1: Ну, так. Безперечно, що спосіб фінансування, він не прозорий, і те, як суспільство кілька місяців тому обурилося, які серіали збираються знімати за державні гроші, свідчить, що людям не ця тема. Але я тут побуду далі адвокатом угу. цих серіалів, тому що ви ж наводили приклад як від 2014 року, коли почали вкладати гроші державні в українське кіно, як воно за цей час розквітло і до 2021 року, ну, до пандемії, було, було. І навіть зараз ми ще живемо на тих запасах і маємо що возити на фестивалі. Але з серіалами така сама ж історія. Потрібен час, і поки оце мило не переплавиться і не створить якийсь нам фарго чи білий лотос. Хіба ні? Тобто це один момент. І другий питання в тому, що так само, як і за якістю фільмів, можна слідкувати і за якістю серіалів. Є, звичайно, рація в тому, що ви Денисе говорите, бо фільм можна передивитися. І uh-huh. Фільм, ну, він спресованіший у часі, і він більше може розказати про наш час, цей момент, про людей, які його зробили, і які його дивилися. Серіал навряд чи ти будеш передивлятися знову. ну uh-huh. Справді. Але деталізація, я би не скидав, все-таки навіть зараз, мені, наприклад, боляче, що немає нормального серіалу про дуже просту тему. От всі скажуть, що історичні серіали, це ж ну, дорого. Дивіться, вбивство Георгія Гангадзе. Це історія, яка вплинула на розвиток країни. Це було в антуражі, який ще зберігся. Не треба якихось дорогих натурних зйомок. Це все є. Люди є. Написати хорошу історію і зняти історію зникнення і вбивства Георгія Гангадзе, і до чого це призвело. Це ж не вимагає надзвичайно складних зусиль.
0: — Правда? — Вимагає. Це вимагає, тому що це вже інша епоха, це вже було там 20-плюс років тому. Нам здається, що там нічого не сталося, але від того, як вдягаються люди, до того, як виглядають наші вулиці, міста, міста да, тобто все змінилося. Тобто ви говорите зараз про такий уявний, прекрасний серіал, який можна було б зняти, да? а я говорю про реальні, про реальні історії, про реальних людей, які що вони робили до того, про спроможність цих людей щось зробити, розумієте? І я хотів сказати, що це не означає, що в нас не має бути там серіалів, да? але виділяти під час війни 1 плюс мільярд доларів на серіали, які утримують там члени а, тих же спецперед комісій. Це гривень, припрошу, да. Ось я хотів просто ще один приклад навести. Якщо там спитати у людей, там що вони знають, там про Холокост, да? що вони знають про війну у В'єтнамі, що вони знають про Другу світову війну, то ми побачимо, що вони в принципі все, що вони знають, вони увидели в художественном кино або в документальному, да, як обикновенний фашизм Михайла Рома. Тобто, фактично, ми знаємо про те, що відбувалося в В'єтнамі через американські фільми. Ну, не американські серіали, через американські фільми. Ми знаємо про Холокост, через стрічку там список Шиндлера, «Життя прекрасне», «Син Саула» і так далі. Тобто, ми фактично говоримо про гру вдовгу, не в гру, там, коли, яка закінчується там, через півроку-рік, коли цей серіал виходить, всі отримали свої гроші і мільйонна аудиторія – це подивилася і забула на наступний день про те, що вона дивилася. Ми говоримо про якусь там більшу тяглість. І мене більш за все непокоїть і процедури, через які це відбувається в нашій державі під час війни, через неадекватні гроші, які на це виділяються, замість того, щоб фінансувати там наше виживання фактично. І через оцю м, горизонт планування, який закінчується на, ну, через рік-два. Тобто наша історія, вона не буде тривати, я сподіваюся, рік-два. Вона буде там більшою. Ну,
1: Дивіться, я думаю, що ми тут можемо дійти з спільної точки, бо ми повертаємося до того, від чого відштовхувалися. Тобто, якби було прозоре фінансування і прозора і зрозуміла система оцінювання від людей, які викликають довіру у спільноти і в суспільстві, то не виникало б тоді проблем, треба серіали чи ні. Бо якби ця експертна... Тусовка, умовна українська кіноакадемія. Uh-huh, наш uh-huh, Оскар uh-huh. сказав: Ми вважаємо, що треба вкладати гроші в цей цей серіал це потрібно. <світ> Тоді б не було питань.
0: Перед тим, як роздати шалену кількість грошей, які реально можуть, які співставні з, зі зборами, які робить один там, з провідних фондів волонтерських, да? якщо б ми говорили про те, що люди дослідили, що нам потрібні от саме серіали, не фільми, <світ> які їздять на фестивалі, і через це західні спільноти розуміють, що в нас відбувається, і мають емпатію до нас, і підтримують нас да? в своїй боротьбі. А от саме серіали нам зараз потрібні, або анімація, яка є там, міжнародним феноменом, тому що якщо анімація дублюється, то вона виглядає однаково і в Фінляндії, там, і в Латинській Америці, і в Японії. Тобто перед цим, як роздати ці гроші, мабуть, треба було поговорити про стратегію. Але стратегії в нас немає. Єдину стратегію, яку ми побачили від державних органів, це дійсно був реферат там, студента другого курсу, який він списав. Тобто там взагалі цієї стратегії відсутня, як такий виклик, як війна, наприклад. Тобто в стратегії написано, як все буде розвиватися війна в нас вже закінчена, пандемії не було, наче наші кінематографісти не поїхали за кордон або не опинилися на фронті. І через цю відсутність стратегії, через ці процедури, є реальна велика можливість того, що це просто будуть збагачення певних людей, але це не вирішує якихось там таких нагайних питань під час війни, як на мене. Так, є ще
1: один момент. Оці гроші, півтора мільярди, про які ми говоримо, це ж шкура невбитого ведмедя. Тому що одна річ записати ці цифри в документ в закон про державний бюджет 2024 року, але інша річ їх знайти. Ситуація така, що то гроші, які держбюджет збирає за рік, нам не вистачає навіть на фінансування наших потреб в обороні і захисті. Тобто ми мусимо ще допозичати на армію. Всі інші видатки бюджету, включно зарплатами і пенсіями, це гроші платників податків наших партнерів, Євросоюзу в основному, Сполучених uh-huh. Штатів, частково МВФ, Європейський банк, ну, багато-багато донорів. І фактично Міністерство культури в цьому uh-huh. сенсі опиняється міністерство на самофінансуванні. Якщо вони домовляться з кимось, Ну, хто дасть ці гроші? Це будуть гроші платників податків інших країн. То тоді буде цей фонд півтора мільярди, який вже ну, хтось намагається розписати. Я от так бачу ситуацію.
0: Ви розумієте, ми люди, які в принципі доволі непогано інтегровані в західний світ, тому що ми багато копродюсуємо з іншими країнами. Мій останній фільм, який там переміг на Варшавському кінофестивалі, це копродукція з Чехією і Словаччиною. Ми знаємо цей фільм Фотофобія, який був знятий в Харківському метро минулого року. Тобто він став найкращим документальним фільмом Варшавського фестивалю. Два роки тому стрічка Олега Сансова Носиріх, це була копродукція з Німеччиною і Польщею. Да? Тобто ми знайомі з цими людьми, які приймають рішення. Ми бачимо, як працюють системи в Західному світі. І ми знаємо, що для цих західних політиків, які опікуються культурою, да? те, що відбувається зараз в Україні, вони не можуть це зрозуміти і навряд чи будуть це підтримувати. Тому що, скажімо, минулого року програми підтримки для документалістів на війні, ну, тобто тим, яким треба було фіксувати і розказувати про нас, да? світу, їм були потрібні бронежилети, особистий захист, їм були потрібні якісь просто базові речі для того, щоб робити свою роботу. Ці всі програми були запущені через інституції громадянського суспільства. Жодної програми, яка підтримувала кінематографістів під час війни від Державного агентства з питань кіно або Міністерства культури, ми не побачили. Тобто нічого не було. Фактично, західні інституції, вони знаходили собі партнерів серед тих людей, кому вони довіряють. Тобто серед тих людей, які там об'єдналися в якісь ГО да або творчі спілки і працювали напряму з ними? Тому я не знаю наскільки ну як влаштоване зараз перемовини, але у нас голова держкіно не розмовляє англійською нормально. Тобто, як ми можемо комунікувати зі світом, якщо немає просто у цієї базової навички?
1: Денис Іванов в студії, зі мною кінопродюсер і директор компанії «Артхаус Трафік». Ми говоримо не просто про «Артхаус», ми про все українське uh-huh. кіно говоримо. І невесела розмова, не будемо приховувати, uh-huh. але потрібна. Денисе, от ви якраз підійшли до цього моменту, що є окремі громадські організації, кінематографісти українські кучкуються в свої... Група за інтересами, і самі виходять назовні в пошуках цього фінансування, співпраці з іноземними кінематографами. Але ж у нас є національна спілка кінематографістів України, якраз недавно був її з'їзд, і ви були одним з тих, хто балотувався на її президента, чи голову голова це називається. Так. І вашими ж словами було сказано, що дуже багато хто з молодих кінематографістів не готовий вступати в лави цієї спілки, мовляв, ну це вже трошки нафталіном, ну ви не так сказали, це моя вже інтерпретація, звісно, що це вже трохи старомодно, люди вважаються трохи старомодним і складним моментом, і не хочуть навіть мати справу з цією спілкою. Чому? І чи справді вона потрібна? Тому що, ви, очевидно, для вас теж не секрет, що ставлення до цього ще радянського пережитку творчих спілок – Воно неоднозначно. Тобто, звичайно, нормально це громадське об'єднання, але в тій формі, в якій воно існує, як громадське об'єднання, яке на фінансуванні від держави і залежне від держави, це не зовсім громадське об'єднання в класичному його розумінні. То чи є сенс справді реанімувати цю спілку кінематографістів і пробувати робити її модерною і сучасною, чи, можливо, є сенс подумати про створення якогось альтернативного органу?
0: Ну, насправді, ми там говорили півгодини майже про погані речі, які там трапляються, але ми ж не будемо перекладати відповідальність, ну, знімати з себе відповідальність за те, що відбувається саме так. Єдиний спосіб якось виправляти ситуацію і ставити там цю церкву посередині села, це об'єднуватися і мати розвинуте громадянське суспільство, яке, в принципі, є в чомусь цим дзеркалом наших державних інституцій в тому, в тому числі. Крім спілки кінематографістів, членом якої є там з нульових років, і ми багато разом зробили да, реформу Оскарівського комітету, була зроблена, і це зараз наш кандидат, який їде на Оскар, це точно вибраний фаховою спільнотою людей, які є персональними членами
1: Оскара.
0: Цього року це 20 днів Маріуполі, на стрічка документальна, минулого року згадували. поїхав Кландайк, поза минулого року поїхала стрічка Погані дороги Натальків Ворожбит, тобто це всі фільми, які ну, є там історія українського кіно. Сучасного, але два роки тривала там ця робота. Тому, крім спілки кінематографістів, я, наприклад, є там в правлінні української кіноакадемії, яка зробила багато для того, щоб зробити бойкот оцій цій м'якій силі російської культури на фестивалях. Тобто, це була виключно така громадська ініціатива, до якої держава там ну може там якісь листи підписувала, да але точно не була всередині процесу, щоб викинути московський кінофестиваль з міжнародної організації кінофестивалів акредитації FIAP, до того, що. Зникли фільми, фінансовані Міністерством культури на міжнародних фестивалях. Це все робили люди, які об'єднувалися там в певні організації. Тому спілка, дійсно, ця організація не ідеальна, але я б не став її точно знецінювати, тому що ми багато співпрацювали. І зараз через пандемію війну 6 років не було виборів. Так? Як ми можемо казати, а ви там через військовий стан, Рада Держкіно не поміняли там, свій склад, а ну міняйте швидко, і не можемо в себе в, в організації там, це зробити. Тому наша ціль одна з цілей була те, що ми організували цей з'їзд. Це було досить непросто, тому що багато людей виїхало. Ми мали вибрати делегатів, процедури не існували. Це дійсно така стара радянська спілка, там з'єз'їзд, пленум, секретаріат, не збори, там загальні збори, правління і голова. От такі ще радянські речі вони там позалишалися. Але тим не менше, ми просто з активними членами спілки декілька місяців збиралися і намагалися уявити, як ми хотіли бачити дай от ідеальну широку кінематографічну організацію осональним членством і виписали там певну програму. Я йшов на голову, і ми об'єдналися там досить велику кількість людей, там 20-30 людей, які виконували якісь свої важливі функції, хтось там відповідав за міжнародне співробітництво, хтось за нових членів, які мають стати. І в результаті, крім голови, були обрані, в принципі, керівні органи, у це секретаріат і правління, куди й в керівні органи більшість тих людей, які разом підняли у це питання: "А ну-ка, давайте реформуватися". Це не єдина кіноорганізація, яка є, але це важлива кіноорганізація, і треба, мені здається, робити рухи для того, щоб її зробити там якісь реформи. Вона навіть в такому вигляді існує і виконує свої функції. Наприклад, те, що продовжив Кабмін повноваження ради з держпідтримки, яка декілька разів згнібилася там на конфлікті інтересів, і зараз ця рада буде розподіляти цей мільярд гривень. Спілка подала в суд. Це була єдина кіноорганізація, яка зробила дорослий крок, яка знайшла адвокатів. І зараз іде судовий розгляд там, цієї справи проти того, щоб отакі речі законом відбувалися. Тобто спілка стала на якісь базові такі принципи здорового глузду. Да, в неї є дуже багато там різних моментів. Це стара творча спілка, там є всі хвороби там, цих старих творчих спілок. Але, на мою думку, треба використовувати ті інструменти, які є. Інших в нас немає. Можливо, буде створена там якась інша організація. Є багато кінематографічних організацій, які є активними. Я там приймаю теж участь, але є спілка, а теж її член.
1: А це цікавий момент. Подали в суд на оце рішення розподілу отих 468, здається, мільйонів гривень, про які говорилося?
0: Ні. В нас в березні цього року мала за законом бути оголошений конкурс на нових членів Ради. І Рада, яка розподіляє фінансування, це, яка та, каже, ага, що ми віддамо та, та. все серіалом, а не фільмом, або анімаціям, або документалістиці. Оця Рада, яка зараз мала вже піти, вона не пішла. Тому що її повноваження були подовжені. Просто ну, закон через колі і подовжили, і це незаконно. Тобто, там мав змінитися склад цієї ради, прийти нові люди. І можливо, було б абсолютно інша картинка в нас майбутнього. А зараз у нас картинка така, яка вона є. І як триває процес? Зараз вже перейшли до розгляду, наступне засідання буде в листопаді, тобто там третіми особами залучили всіх членів Ради, тому що члени Ради, вони отримують стипендію за свої, для того, щоб не було конфлікту інтересів, вони отримують 50 60 тисяч гривень, для того, щоб не мати цього конфлікту інтересів і займатися суспільною роботою. Але це не відбувається.
1: Дякую за роз'яснення, Денис. Продовжуємо буквально за секунду. Денис Іванов у мене в ефірі. Мене звати Вадим Карп'як. Денис директор «Артхаус Трафік» компанії, яка займається кіно і кінопродюсер. От згадував про те, що його фільм про Харківський метрополітен отримав на Варшавському кінофестивалі першу премію, переміг фактично в номінації документалістики. Я хотів якраз трошки про хороше, бо ми так сконцентрувалися. Ну, в принципі, воно все про хороше, просто з відкритим забралом. Але Arthouse Traffic, організатор ще у цього чудового фестивалю Київський тиждень критики. Звучить так, ніби то це критика про все, але це насправді кінофестиваль.
0: Фактично фестиваль Київський тиждень критики став одним з головних кіноподій осені, і ми там показуємо і українські прем'єри, і якісь світові хіти одразу після їх світових прем'єр, і класику кіно, і українську класику. В кінотеатрі жовтень Київський тиждень критики відбувається, і у нас ретроспектива називається Людина з кіноапаратом. Це таке кіно. Про кіно, тобто ми показуємо там класичні стрічки, там білі вайлдера, умовно, і якісь цікаві речі, які висвітлюють, що таке кіно, як медіа, історії про людей, які його знімають, і історії про людей, які його показують. Тому київський тиждень критики насправді нам так досить щастило, тому що пандемію ми не переносили фестиваль, ми ніколи не переносили дат, не міняли його формат, не йшли в онлайн. Якось так відбулося, що два роки пандемії ми там за збереженням всіх безпекових заходів проводили ми проводили цей фестиваль, там всі сиділи в масках. В, в минулому році під час повномасштабної атаки там, ракетної на Київ і блокаутів. ми знайшли там декілька рішень. Одним із перших підключили генератор там, до кінотатру, і всі сеанси відбулися так, як вони мали відбутися. І я дійсно дуже пишаюся цим проектом і цим фестивалем, тому що він от є для мене оцією такою незламністю. Знаєте, коли йдеш по темному подолу, все виключено, повний блокаут. і єдине світле місце, яке от, як храм світиться – це кінотатр. І там люди в якийсь момент зрозуміли, що там все відбувається, там можна випити кави, там можна подивитися кіно і поринути в цей магічний світ, який реально дуже сильно відрізняється від того, що люди бачать на вулиці. Тому цього року, слава Богу, нам пощастило більше, але я думаю, що ну, увага і любов до глядачів, вона все ж таки тобі платять назад за те, що ти при них дбаєш, вони тобі теж платять назад. Це дуже такий натхненний проект.
1: Знаєте, спілкуючись з книговидавцями українськими, я знаю, що незважаючи на велику кількість людей, які виїхали, ті, що залишилися, купують багато книжок. Тобто українці почали купувати багато книжок, в основному і українських, саме це важливо. А з фільмами теж так, українці стали більше ходити? Ну, зрозуміло, що треба робити поправку на тих, хто виїхав, кінотеатри, які, як ви кажете, не всюди є, але от ви відчуваєте збільшення інтересу до українського кіно?
0: Безумовно, інтерес є, і ми бачимо, що зараз кінопоказ він відроджується, якщо там минулого року у нас було мінус -70% глядачів не дійшли до кінотеатрів, або там кінотеатри були знищені, або люди виїхали. Цього року ми бачимо, що ця ситуація почала вирівнюватися, але ми бачимо і дуже великий запит на реальне, класне кіно, тому що в нас там, о 9.50-10 ранку ми бачимо, що сидить в кінотатрі два аншлаги. І це дійсно найбільша нагорода там, для нас бачити, що люди довіряють, приходять, дивитися фільми, які для них там українські критики, куратори, залишаються на обговорення, діляться своїми думками. Тобто ми творимо цей весь простір для діалогу, спільний простір. Мені здається, що такі проекти, вони єднають людей, показують, що ми не роздроблені. Вони теж певну соціальну функцію Цю таку на суть.
1: Позитив, якийсь в майбутньому, ви бачите? Для українського кіно? Я розумію, що складно про це говорити, сидячи у Києві, в жовтні, в очікуванні зими, яка, очевидно, буде не легшою, ніж попередня, mm-hmm. але...
0: Я вважаю, що оптимізм це вибір. Да? Свідомий, треба, свідомий. Та, та, треба робити цей вибір. Да? Розуміти, де ми знаходимося, в яких обставинах, що нам заважає. І намагатися робити те, що ми можемо. В кінці кінців в нас там, в мене, як у кінопродюсера, є відповідальність перед авторами, талантами, які я маю підтримувати, перед глядачами цих майбутніх фільмів. У тих, хто нас слухає зараз, є певна відповідальність як у глядачів подивитися чи не подивитися, прийняти таке рішення чи не прийняти. Повірте, кожен квиток на український фільм, кожна акредитація на український кінофестиваль це суттєва підтримка. І, звичайно, я вважаю, що ми ведемо там зараз збір на Кінопташок, організацію «Спільний етапу. Якщо ви теж вважаєте, що це важливо, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору. Це теж вибір, отак покраплюємо, ми будемо рухатися.
1: І остання Два дуже uh-huh. коротких запитання, Дениса. Останній український фільм, не ваш, uh-huh, uh-huh. який не ви продюсували, який для вас був вау, і угу. не український. Що порадите подивитися? Е,
0: от у нас відбулася прем'єра стрічки «Ля Палісіада» Філіпа Сатніченка. Це стрічка, яка отримала в тому числі приз від критиків як головний фільм року від «Кінокола». Для мене, для кіномана це просто, я не, не повірив, що це українське кіно, тому що я побачив, що це дуже-дуже високий рівень оцієї художності. Це... «Ля, ля Палісіада» Філіпа Сатніченка. Серед зарубіжних фільмів, ну ось один з фільмів, який мене вразив, він, до речі, не такий прям артхаусне. Це стрічка Королівства тварин, яка от буде виходити на початку листопада. Це такий французький блокбастер з спецефектами з усім, але ну кіно це, це кіно, да. Тобто, воно не ділиться на артхаус, на не на артхаус, воно воно ділиться на гарне чи погане.
1: Ну, для мене цікаво дивитися, чи починаєш тягнутися до телефону. Для мене, наприклад, ознакою хорошого фільму, коли я забуваю про телефон в кишені. Я, до речі, забув про телефон в кишені, поки з вами Денисе, дякую дуже, так. що знайшли час на цю розмову. Денис Іванов, кінопродюсер, директор компанії Art House Traffic і просто спеціаліст в українському і не тільки українському кіно, був гостем моєї студії, мене звати Вадим Карп'як.